0: 6 em cada 10 pacientes que eu atendo hoje no consultório de nutrição, buscando alguma melhoria na saúde, mas principalmente estética, de energia e tudo mais. 6 a cada 10 tomam antidepressivos. Seja de qual classe for, seja inibidor de recaptação de serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim. Mas 6 em cada 10 tomam, isso é muito diferente de quando eu comecei a atender há 20 anos atrás. Era raro alguém tomar. Hoje é uma coisa extremamente comum de acontecer. E é... eu quero falar algumas coisas aqui, por favor, escute até o fim, porque eu vou falar um tanto de coisa que você provavelmente nunca pensou sobre isso. Eu não sou contra, a primeira coisa, eu não sou contra esse remédio. Tá? Eu sou contra algumas maneiras assim que ele é oferecido para as pessoas e, e, e né, prescrito para as pessoas. Eu estou falando oferecido porque tem até... A vizinha começou a tomar e se sentiu bem, e ela, às vezes a pessoa vai lá tomar junto, enfim. Então eu sou contra algumas formas como isso é passado. Então você escutando até o fim, você vai ver em muitos momentos onde você se encaixa com o que eu estou dizendo aqui, e outras coisas você fala assim, é, isso aqui não, isso aqui não. Mas muitas vezes fala assim, eu nunca pensei por esse ângulo, é isso onde eu quero chegar. É, mas enfim, por que está essa onda aí subindo cada vez mais? Né? Uma, porque a prática médica, ela muda com o tempo. Outra, é, porque nosso estilo de vida é totalmente diferente do que há 20, 30, 70, 200 anos atrás. Primeiro, é, as pessoas antes elas tinham que matar um leão por dia para viver. Você acordava, por exemplo, numa caverna, um índio, ele não sabe se ele vai ficar vivo ali, porque tem predador, ele tem que caçar comida, tem alteração climática, né, chuva demais, calor demais, frio demais, onde ele tem que se proteger. Então, a adrenalina e o cortisol, eles eram liberados ali a medida certa, não era uma coisa crônica, era uma coisa pontual que nos fazia mexer, movimentar e buscar algo a mais. Hoje, você trancar a porta de casa, você consegue comer na geladeira, senão você pede uma comida e com relação à temperatura, chuva, você está dentro de casa você está tranquilo, e com relação aos predadores, você está relativamente seguro. É muito raro que você em casa, né? A gente conhece muito mais pessoas que suicidaram de pessoas que foram assassinadas. Muito mais pessoas. Pensa aí, né? Enfim, então a gente tem que ter muito mais medo de um suicídio, por exemplo, do que de um predador. Porque hoje a gente está relativamente seguro. Onde a gente está. É... Então vamos lá. Primeira coisa que é curiosa nisso é o seguinte. Quando perguntadas as pessoas qual a nota da sua felicidade geral da vida de 0 a 10. Qual a sua nota? Felicidade. Normalmente, quem toma antidepressivos dá uma nota 1.8 menor do que quem não toma. Ou seja, não é um remédio para te deixar mais teoricamente feliz. Não é isso? A pessoa está triste... Né? Ela não está com energia, ela está para baixo e ela buscou um remédio para deixá-la mais feliz. É, ou para não afundar. Mas então a nota tinha que ser um pouquinho melhor. Não, é 1,8. Ou seja, quem toma, estatisticamente, tem uma felicidade menor do que outras pessoas. É, outra coisa muito legal é que em, quando a gente analisa as, as pessoas que suicidaram, isso tem estatística de tudo quanto é jeito, tá? Mas. Muitas delas mostram que mais da metade das pessoas Tomavam antidepressivo E é um paradoxo Você está tomando um remédio Que é para te deixar não afundar Mas e aí? Por que as pessoas fazem isso? Por uma coisa muito legal Que provavelmente eu vou falar aqui Que você nunca pensou, pensou. As, as pessoas que, que O efeito desse remédio Desses, desses remédios Na grande maioria das vezes É te fazer aceitar o ruim É falar assim Tá ruim, mas tá bom Pensa nisso minha vida não tá legal, por algum motivo, seja pessoal, seja familiar, seja profissional, não sei. Mas não tá legal. Aí você começa a aceitar o ruim. Deixa eu falar que aconteceu comigo. É, eu, com 3, 4 anos de empresa, eu querendo fazer a empresa crescer, aquela coisa toda. É, as coisas que aconteciam lá me indignavam e eu tentava fazer melhorar. Só que passou do ponto, entendeu? Eu tava acordando a noite com taque cardia, aquela coisa. Aí é, eu procurei ajuda, porque eu não estava dormindo, estava ficando cansado já, não estava rendendo mais. Eu estava ficando mais estressado. Ah, não, toma um remédio aqui, um inibidor da recaptação de serotonina, no caso. E depois eu vi que eu estava aceitando as coisas ruins que acontecessem na empresa. Então, para a empresa, eu tomar esse remédio era péssimo. Péssimo. E para onde eu queria chegar na minha vida também era péssimo, que eu queria fazer crescer. E eu de repente dei menos atenção aos problemas que tinham lá e simplesmente falei assim, ah, acontece, melhor aceitar e viver com isso. E não falar assim, não, nós precisamos melhorar isso, não, nós precisamos melhorar isso, entendeu? Então para a empresa foi péssimo e pro meu vida futuro foi péssimo, mas pontualmente foi legal. Por isso que eu não sou contra o remédio, porque tem alguns momentos que ele vai valer a pena, mas é importante você enxergar isso. Quem sabe naquela época falar assim, Rodrigo, nós vamos fazer um curso então de administração e de você entender sua cabeça e por que, que você fica assim, para você tentar aliviar. E nesse período você vai tomar esse remédio durante seis meses, um ano, dois anos, sei lá. Mas depois nós vamos dois anos, você não vai passar com esse remédio. Nós vamos ter que tirar esse remédio, mas vai fazendo o curso para você aprender a se administrar. Sua cabeça. E para sua empresa não sofrer com isso também. Beleza, entendeu que eu não sou contra? Mesmo se eu sou contra, as pessoas que tomam falam assim, ah, é porque eu sou assim... Eu sou diferente? Que diferente? Se você tivesse nascido 200, a... 200 anos atrás, você não tinha esse remédio para você tomar. E aí? O que, que você ia fazer? Entendeu? Você ia ter que lutar. Antigamente não tinha isso. Então o remédio deixa as pessoas mais pacatas, elas mais é, aceitando. Eu ia falar aceitativas, uma palavra que não existe. Mas elas só começam a aceitar o ruim em vez de tentar melhorar. E se eu quero ser feliz, eu preciso tentar melhorar sempre. Não aceitar o ruim, porque se eu aceitar o ruim, vai ser ruim. Eu simplesmente estou aceitando ele. Então isso é uma coisa que, que se você for tomar, estiver tomando, estiver familiar tomando, é uma coisa que vale a pena você começar a pensar. Se o relacionamento em casa, com seu marido, mulher, esposo, enfim, não estiver legal, em vez de aceitar o ruim, tenta melhorar. Tenta melhorar. Ou se ele for inaceitável, que você separe, porque o remédio às vezes vai falar assim, tá ruim, mas eu vou aceitar essa condição aqui do meu, do meu relacionamento mesmo. Na empresa, ou você fala, é aqui que eu quero crescer e luta, ou então você fala, não é aqui, eu preciso mudar e caçar outro jeito. Mas se você tomar o um remédio, tem grande chance de você falar assim, ah, tá ruim, mas tá bom. Aí você nem cresce, nem sai, fica naquele ruim, sempre. Entendeu? Então, de novo, em alguns momentos, seja três meses, seis meses, três meses é pouco, né? até ele fazer efeito e tudo, mas seis meses, um ano, dois anos, talvez seja aí um período para tomar. Mas sempre, pensa bem, como que você quer viver a vida é uma só. É uma coisa que você tem que martelar na sua cabeça o tempo inteiro. Como você quer vivê-la? Você quer vivê-la bem? Então, esse remédio, ah, talvez ele não te ajude. Ele te ajude a não sofrer, mas vivê-la bem, não. Sabe? Então, depende muito de onde você quer chegar, depende muito de onde você quer viver. Agora, isso que eu estou falando é fácil? Você tem energia? Não! A gente quer acordar e ficar deitado, a gente quer acordar e ver um, uma cinema. A gente não quer ter problema. Mas isso normalmente não é o que deixa as pessoas felizes. E se a gente tiver alguém recebendo a gente lá em cima e falar assim, pois é, se você naquele momento da sua vida tivesse tomado a decisão de trocar de emprego, trocar de trabalho, ou então conversar com seu marido, seu esposa e tudo, e mudar a sua relação, você teria tido um outro fim. Você ia estar lá embaixo até agora, feliz, sua vida ia ser ótima. Você ia estar aqui orgulho falando, putz, eu vivi uma vida boa. E não falando, não, eu passei a vida passando sabe Não é fácil, estou falando que não é fácil e em alguns momentos o remédio pode te ajudar, mas a é enxergar as coisas de, um, de uma outra forma, mas para você agir, para sua vida realmente ser boa, você tem que pegar e lutar. Muitas pessoas acham na atividade física, que eu acho que todo mundo tinha que fazer, não pelas calorias, e sim para a cabeça, porque ela te faz pensar melhor. O capetinha é outra coisa que você não imaginou, tá? Nós temos na nossa cabeça dois cérebros Um que fala, tá bom, do jeito que tá, o outro fala, vai Um fala, come, o outro fala, come não né? Um que fala, você merece O outro fala assim, pensa melhor Um fala, compra isso aqui, o outro fala, calma que vai entrar em promoção E calma que não é legal você gastar o dinheiro agora Melhor você juntar esse dinheiro pra outra coisa Então nós temos dois O cérebro que fala, não, fica quieto Ele ganha força com esse remédio Ele ganha força com esse remédio Então o outro fica muito mais difícil de ter atitude porque o outro ficou muito mais forte E na atividade física, que é o que eu estava falando aqui Quando eu entrei nesse assunto Quando você está dando um trotezinho de leve Uma caminhada, pedalando O cérebro, que ele é automático E faz você é ficar quieto Ele está ocupado em te manter em movimento Em manter seu metabolismo, em controlar a temperatura corporal Em controlar seu coração E o cérebro racional ele fica mais ativo Ele fica muito mais ativo quando a gente tá fazendo. Eu, por exemplo, eu corro. Eu não gosto muito de correr, mas eu adoro o efeito da corrida, não físico, e sim mental. Porque na hora que a gente tá correndo, é, é, esse cérebro automático nosso, ele também controla nossas coisas vitais, né? Que é o coração, igual eu falei. Então ele tá ocupado com isso e deixa o outro cérebro funcionar melhor. E ele começa a enxergar soluções para nossa vida em que a gente realmente tem que tomar atitude. Então, é, é, atividade física é fundamental mentalmente, as calorias esquece dela, mas mentalmente você começa a achar soluções para a sua vida, para os seus problemas, para o caminho onde você deve seguir, porque esse cérebro racional está mais ativo, porque o outro está freando ele menos. Tá? Eu que tenho crianças em casa, é muito legal você pensar na criança como cérebro é, é, né, rápido, cérebro automático, né, o cérebro intuitivo, impulsivo. E o outro fala, calma, pensa. Né? Esse papel que os pais têm também, mudando só um tiquinho de assunto aqui, mas é isso. A criança dá é uma bíblia e fala, papai, me leva para comprar figurinha, papai, me leva na casa da vovó, papai, eu posso comer isso? Se eu falar assim, agora não é um bom momento, mas depois eu te levo, depois eu te dou, depois ele fala assim, ah, tá tá bom. Entendeu como que o cérebro funciona? Então se você tem filho em casa, estimule esse lado do cérebro, ele ser racional e não simplesmente, não, não pode, porque não pode, mas a nossa cabeça também é assim, eu posso sim, eu vou sim eu consigo, eu não sou diferente de ninguém, agora esse outro lado, você vai assim, não, você é diferente sim, você tem esse problema, ninguém te entende, aí beleza, vai e sua vida vai passar e ela vai passar, se você não quer que sua vida não passe, que você realmente faça a história em você, não precisa ser nos outros, não, em você, que você curta aí na hora do nosso fechamento, você falar assim, putz, minha vida valeu a pena, você tem que tomar atitude, você pode ver que ela vale muito mais a pena quando a gente toma atitude, quando a gente vai pro lado certo. Tem dois livros que eu quero indicar aqui, que um é Você Aguenta Ser Feliz, que é fantástico, que fala muito sobre isso, que é, que é de um psiquiatra que escreveu que é lindo e tem outro que é, que é muito legal dessa história de a gente fazer te enxergar esses medicamentos de outra forma. É, né, você ter essa força, e às vezes, escutando isso aqui, lendo o livro, você acha uma força e se precisar de ajuda, eu estou à disposição, eu sei que tem médicos excelentes também que estão à disposição com relação a isso. Né? para ficar na sua cola e vamos, você dá conta, sabe? Porque é legal a gente ter um incentivo extra. E tem outro livro que chama Nação Dopamina, que também é muito legal, que fala sobre isso. Né? Fala sobre esses lados dos cérebros, que eu dei outras pinceladas. E aqui tem um tanto de vídeos e podcasts falando disso também, com outra abordagem, obviamente, mais ligados à alimentação. É... Mas espero que isso tenha te ajudado. Né? Não aceite o ruim, a vida é uma só. Vamos aumentar sua nota de felicidade aí, depende muito de você, não depende dos outros, não depende do que você tem, depende de você como encara as coisas, depende como você está hoje, o que você conseguiu para frente. E no final de tudo a gente tem um sentimento fantástico, que é orgulho, é felicidade. Sabe? É, no caso da alimentação, muita gente fala assim, ah, come um bombom que você vai ser mais feliz, pede um sanduíche que você é mais feliz. Eu como, né? Quem, quem escuta minhas coisas ligadas aí, alimentação, vê que fala, eu como, eu ensino as pessoas como comer isso de forma onde você não engorde, mas principalmente onde você não tenha culpa disso. Onde você coma racionalmente e fala, vale a pena, vale a pena sim. Em diversos momentos vale, em outros momentos não vale, e a gente decidindo racionalmente, na hora que está equilibrado, vai. Eu tenho mais dificuldade, muito mais dificuldade com pacientes que tomam antidepressivo, porque ele fala, meu corpo não está legal, minha saúde não está legal, minha estética não está legal, mas está bom. Então, é, é, são dois pacientes que eu tenho muita dificuldade, tá? Que é pós-bariátrica, a pessoa emagreceu e engordou de novo, que ele já fez a coisa mais extrema para emagrecer e deu certo, mas deu errado depois. E os pacientes tomam antidepressivo porque ele começa a aceitar o ruim. Tipo, ah, o que que tem? Vou comer mesmo, a vida tá tão ruim e isso me deixa mais feliz. Agora eu pergunto, se eu comi hoje cedo, é, 50 gramas de chocolate, uma barrinha de Kit Kat, uma barrinha do Five Star, uma que eu adoro, tá? tô falando de chocolates aí que eu adoro, é, 10 bolinhas da Lindit. Eu tô mais feliz agora por causa disso? É só na hora, então não é felicidade, é um prazer momentâneo que é totalmente diferente uma pessoa que fuma, ela não é mais feliz, ela tem um prazer momentâneo do cigarro, mas se falar pro fumante que ele tem notas melhores de felicidade que outras pessoas, não tem. Você não vai dar uma nota melhor da sua felicidade se alguém tivesse essa pergunta Três horas da tarde você tivesse comido uma caixa de bombom depois do almoço. Uma caixa de bis não vai dar. Pelo contrário, não vai dar. É isso, tá? Então, é, isso me deixa bem indignado lá dentro. Né? Esse remédio que eu tomei, esqueci de falar... Ele me deu a diplopia depois, que é enxergar dois, que nem na bula não tinha na época e por isso eu parei de tomar. É, é, o pessoal estava querendo me dar outro remédio, outro remédio, falava que eu ainda estava estressado. É... E eu comecei a enxergar dois e um dia à noite eu acordei assim e falei, gente, esse negócio é do remédio. Eu fiz três ressonantes da cabeça, ninguém sabia que eu tinha, enxergando dois, não conseguindo trabalhar direito durante três meses... Seis meses eu comecei a ter diplopia, ainda tomei mais, durante três meses ainda um um remédio para dormir melhor E a diplopia não melhorava, pelo contrário, eu só estava pior nessa acomodação visual Uma noite eu acordei e falei, e é o remédio, vou parar com isso Parei, com 15 dias eu estava bem, três ressonâncias na cabeça e era o remédio Então muitos sintomas que a gente tem, até dor de cabeça, intestino preso, outras coisas Podem ser esse remédio sim, né? Fora, não vou entrar nesse assunto não Mas só para você saber o que aconteceu comigo, que às vezes é o que acontece com você ou alguém que você conhece também Espero ter ajudado, valeu!